0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, deinem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit einem ganz besonderen Format. In dieser Episode, der 38., geht es nämlich darum, was dich beim Weinmarketing November 2021 erwartet. Und dafür habe ich alle Referenten kurz interviewt. Wein gibt es nur wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Und weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Weinverkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte, eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und den angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche. Mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Der Weinmarketing November, das ist Praktisch die Online-Veranstaltung zu den Weinmarketing-Tagen. Das Ganze wird veranstaltet von den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in Rheinland-Pfalz und genau genommen der Abteilung Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing unter der Führung von Bernd Wechsler. Und ähm, dieser Weinmarketing November, das ist eine Online-Veranstaltung, an der alle, die Lust haben, äh, teilnehmen können. Also, ob du jetzt Winzer bist, Winzerin, äh, ob du Weinhändler bist, Weinmarketer aus der Wein-Community kommst und was mit Weintech zu tun hast, Weinhändler bist, wie auch immer, ähm, du kannst daran teilnehmen. Es ist komplett kostenfrei. Die Veranstaltung läuft den ganzen November durch und zwar jeden Dienstagabend immer um 19 Uhr und die Termine sind der 2.11., der 9.11., der 16.11., der 23.11. und der 30.11. Im November 2021, wie gesagt, immer 19 Uhr abends, dauert circa eine Stunde. Es gibt einen Anmeldelink. Diesen Anmeldelink äh, poste ich auch hier in die ähm, Show Notes. Also das heißt, wenn du das bei Spotify öffnest oder wenn du das bei Apple Podcasts oder Google Podcasts oder Amazon oder Audible oder Stitcher, Deezer, wie auch immer, die du diesen Podcast hier hörst, öffnest, dann äh, wirst du einen Beschreibungstext dazu finden. In dem Beschreibungstext kannst du ein bisschen runterscrollen. Und da ist dann der Anmeldelink, der ist gekürzt, ja, da steht dann bit.ly bit.ly slash November. Wenn du da drauf drückst, kommst du zur Anmeldung. Es ist, wie gesagt, kostenlos und es gibt auch nur eine einzige Anmeldung für das komplette Event. Das bedeutet, du musst dich einmal anmelden und dann bekommst du jeweils am Dienstag oder an dem Tag davor oder so, ich weiß nicht genau, wie die das machen, den Zugangslink zugeschickt. Also an die E-Mail, mit der du dich angemeldet kriegst, kriegst du immer kurz vor dem Event dann einfach den Zugang zugeschickt kannst dann darüber dich einfach äh, einwählen und hörst zu. Das funktioniert wie bei einer ganz normalen Videokonferenz. Und ich sage es nochmal, es ist kostenfrei und es ist wirklich cooles, cooles Programm. Das Programm äh, können wir jetzt auch kurz mal anteasern. Das äh, beginnt mit äh, der Frau Professorin Dr. Simone Lose aus Geisenheim, die äh, über die Möglichkeiten des neuen Geisenheimer Auswertungstools, nämlich der sogenannten Absatzanalyse, berichtet. Danach folgt Vincent Polocek, ein ehemaliger Kommilitone von mir, der jetzt bei Lidl Digital, also beim Onlineshop von Lidl ist und da das Category Management, die Qualitätssicherung verantwortet und äh, der uns einen Überblick über die Online-Strategie des Discounters gibt oder des äh, Online-Handels des Discounters, die eben auch nicht Gleichgesetzt ist mit der Discount-Strategie. Äh, sehr, sehr spannendes Thema. Dann, äh, genau, äh, also das ist wie gesagt der 2.11., die Professorin Lose, der 9.11., der Vincent. Dann komme ich am 16.11. Und zwar spreche ich darüber, wie man Influencer-Kampagnen aufbaut, die wirklich auch darauf ausgerichtet sind, Neukunden zu generieren und die nicht darauf ausgerichtet sind, schon äh, Weinkenner oder be bekennende äh, Weinfreaks von anderen Winzern abzuwerben, sondern womit du für dich neue Kunden generieren kannst. Meinen eigenen Vortrag bzw. den Teaser zu meinem eigenen Vortrag setze ich ganz bewusst ans Ende, weil ich jetzt erstmal den Gästen hier den Vortritt lassen will, wenn sie schon den Weg und die Mühe auf sich nehmen, um in meinem Podcast zu erscheinen. Dann geht es weiter mit dem 23.11., dann sprechen Katrin Sahler, auch vom DLR und die Gastronomin Anja Poller miteinander über äh, mögliche interessante Kooperationen zwischen dem Weinbau und der Gastronomie als Absatzkanal. Und am letzten Dienstag sprechen wir mit Gregory Emmel von der Firma Grab Alliance und Felix Watzka von den Medienagenten über die Grenzen von Instagram und Co., ganz besonders mit Hinblick auf die B2B-Vermarktung oder die B2B-Seite der Weinwirtschaft. Also. Tolles Programm, es ist für die krassen Techies was dabei, es ist auch für die Leute, die das Emotionale des Weinverkaufens mehr lernen oder mehr verstehen wollen, es ist, ist was dabei. Und äh, ja, warum soll ich jetzt eigentlich lange reden? Ich habe alle einmal kurz ins Interview geholt und deshalb viel Spaß jetzt mit den Teasern zu den jeweiligen Vorträgen.
1: Okay, we are recording.
0: Jawohl. Jetzt habe ich die Simone im Interview oder auch Professor Dr. Simone Lose, wie sie den meisten Winzern oder äh, Geisenheimer wahrscheinlich bekannt ist. Und auch Simone spricht ähm, bei den Weinmarketing-Tagen. Und zwar hast du, glaube ich, den allerersten Slot, wenn ich das richtig sehe? Ja. Genau, das ist der 2.11., also Dienstag der 2.11., auch mhm. abends 19 Uhr. Und es geht da, ich lese mal vor, um die Möglichkeiten des neuen digitalen Auswertungstools der Geisenheimer Absatzanalyse. Was genau ist das und wen betrifft das?
1: Wir stellen dort wirklich als eine Premiere vor, dass die Winzer ihre Absatzdaten mit anderen vergleichen können. Das haben wir in Geisenheim entwickelt. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass Vertrieb und Absatz für die meisten Winzer mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und eine große Unsicherheit auch besteht, was passiert denn gerade am Markt? Ja, Corona hat das gezeigt, wir wissen nicht so richtig, geht es mir jetzt gut? Ist das, was ich beobachte, typisch? Ähm, läuft es in meinem abruf läuft das gut? Ja, äh, Oder ist das außerordentlich gerade, was da passiert? Und was mir in der Gastronomie fehlt, geht das anderen auch so? Oder ist das nur bei mir so? Und da haben wir wirklich während Corona gemerkt, da haben wir diese regelmäßigen Befragungen gemacht, dass da ein unglaubliches Interesse der Branche da war. Und äh, wir haben ja über äh, die Nielsen-Daten vom Deutschen Weininstitut institut eine relativ gute Abdeckung des Lebensmitteleinzelhandels. Und da wurde ja auch immer berichtet, ja, das steigt, das steigt. Aber niemand wusste so richtig, äh, was ist denn eigentlich mit dem Rest? Ja, Fällt der oder äh, wie viel fehlt uns denn in der Gastronomie? Das weiß niemand. Was passiert denn ab Hof? Ja, das wissen die Winzer. Und da gab es halt wirklich sehr viel Schatten, aber auch Licht je nachdem, wie gut die Winzer ihre Kunden da eigentlich ansprechen konnten. Und diese Unwissenheit über die wichtigsten Kanäle aus Sicht der allermeisten Winzer, und das ist Abhof, Gastronomie und Fachhandel, ja, und das treibt uns in Geisenheim wirklich schon länger um. Und wir haben da eine technische Lösung gefunden, in der wir die Winzer nicht immer fragen müssen, weil das ist halt auch aufwendig, weil wir können die Winzer nicht einfach während der Lese nerven, das geht nicht. Und das Schöne ist ja aber eigentlich, die Daten sind ja da in der wahren Wirtschaft und die können ja eigentlich auch an uns übertragen werden und wir können dann den Betrieben automatisch einen Bericht zuschicken.
0: Mhm. Ist das das ähm, gleiche Projekt, was mir noch als Unternehmensanalyse im Kopf bleibt oder ist das was anderes?
1: Das ist ganz Neues. Also die Unternehmensanalyse ist ja einmal im Jahr dass wir von den Betrieben die ja, ähm, den Jahresabschluss und die Bilanz und die Erntemeldung bekommen und den Betrieb, ich sag mal, global sagen können, ja, äh, im Vergleich zu anderen, wie gut geht es dir, ja, wie, wie groß kannst du deinen Familienlohn abdecken, ähm, wie, wie sind deine okay, also Ergebnisse? Die, die
0: Unternehmensanalyse die ist eine Gesamtbetrachtung und die Absatzanalyse ja. ist eine reine Vertriebsbetrachtung sozusagen.
1: Ja, viel, viel genauer. Wir können jetzt sagen, was ist denn dein Erlös im, im Fachhandel? Was ist dein Erlös in der Gastronomie? Was passiert in deiner Direktvermarktung? Das war auch immer, wir, wir haben halt Fragen bekommen von Vincent, ja, wie läuft es denn mit dem Riesling? Ähm, nimmt der Grauburgunder dem alles weg oder geht es dem Riesling noch okay? So was bekommen wir von dem Vincent.
0: Okay, das also das heißt, ähm, soweit ich das jetzt verstehe, geht es hier um ein Tool, das ganz spezifisch die Vertriebskanäle anguckt, ähm, was auch ganz klar weg von dieser ähm, Einzelfallanalyse zur Unternehmenssteuerung geht. Also das heißt, wie läuft es bei mir und was erzählt mir mein Nachbar? Sondern wir gucken jetzt einfach branchenweit, ähm, ja. soweit halt die Leute bei euch mitmachen. Das wäre dann ja. die nächste Frage. Wie viele sind denn da dabei? Also wie viel, wie repräsentativ ist äh, so eine Analyse?
1: Ja, wir, haben, wir sind jetzt technisch so weit, dass wir fünf Warenwirtschaften angebunden haben. Bei der letzten sind wir noch in den letzten Zügen davon. Um, und wir haben jetzt momentan über 110 Winzer vor allem, die bereits dabei sind.
0: Mhm.
1: Und wir decken die in den Winzerbereich schon relativ gut ab.
0: Also Warenwirtschaften also heißt Softwareanbieter.
1: Softwareanbieter, genau. Okay. Also das ist ganz konkret, ist das bei uns Weinbau Online. Das ist Vinitas, das ist äh, Soppe, äh, Commando IT und Kieslink. Mhm. Und damit können wir auch in Zukunft, wenn die alle laufen, können wir wirklich die gesamte Bandbreite abdecken, vom kleinen Winzer über die Genossenschaft bis zu den großen Betrieben, die sowas wie ein benutzen und können dann wirklich auch Vergleichsgruppen bilden und können Regionengruppen bilden. Das ist unser großes Ziel. Und wir haben aber im Winzerbereich jetzt eine so kritische Masse erreicht, dass wir sagen können, mit den ersten Ergebnissen können wir rausgehen. Wir können mhm. jetzt den Winzern sagen, da gibt es was. Und gerade im Genossenschaftsbereich das war ja auch dieses Jahr echt ein hartes Jahr. Ja, die, Im Sommer konnte man eigentlich niemanden ansprechen, weil alle andauernd am Pflanzenschutz draußen waren. Und die letzten paar Wochen konnte man niemanden ansprechen, weil die Lese wirklich dieses Jahr eine große Herausforderung war. Und deswegen jetzt auch der November. Ja, das Weihnachtsgeschäft ist nochmal wirklich eine Herausforderung. Aber jetzt langsam haben, glaube ich, die Winzer auch wieder Zeit und offene Ohren, um über sowas nachzudenken. Und deswegen haben wir gedacht, bis jetzt ähm, ist einfach mal die Möglichkeit zu sagen, lass uns das mal bekannt machen und lass es uns den Winzern berichten und ihnen die Option zeigen und offenlegen, dass sie das sich auch daran beteiligen, von der Branche, für die Branche. Da ist niemand dazwischen, der Geld verdient. Die, die mitmachen, bekommen die vollen Informationen. Nur die, die mitmachen. Ja? Ähm, das ist jetzt auch bis 23 alles kostenlos. Solange ist das abgedeckt durch Projektmittel und auch später wird es so sein, diejenigen, die Informationen geben, werden immer einen, einen Bericht bekommen, der kostenlos ist. Es wird dann wahrscheinlich, damit wir die, die Kosten, die es ja trotzdem gibt, nochmal decken können, Zusatzoptionen und Sonderberichte geben. Da werden wir wahrscheinlich ein kleines Preisschild dranhängen müssen, aber einfach nicht, um Profit zu machen, sondern um die Kosten zu, zu decken, und wir sehen, ich meine, die Branche steht vor einer echt schwierigen Lage. Die, draußen explodieren die Preise. Die Preise für Kartonagen, für Flaschen, für Energie, Benzin. für Verschlüsse. Ja, okay. Genau, für Kraftstoff. Ja. Und die Branche ist jetzt schon so auf die Kante genäht, dass sie die Preise erhöhen muss. Sie hat keine Chance. Und ich glaube, das ist auch wichtig als ein Argument zu haben, ich bin nicht zu teuer, ja. Die Preise bei anderen liegen auch höher und die Branche, die, die krankt momentan daran, dass jeder vom Nachbar guckt und sagt, ach, der hat auch geringe Preise, ich muss meine Preise auch gering halten, aber das ist nicht so. Die Preise müssen nach oben, da haben wir keine, Sche keine Wahl. Ja?
0: Absolut, das ist ja auch mein totales Credo und ähm, das ist toll, ähm, dass ihr euch da als äh, Geisenheim auch so aktiv mit einbringt, weil das ist ja, es ist unsere Branche und unserer Branche muss es gut gehen und unsere Branche kann nicht abgehängt werden oder äh, wie ich so schön sage, äh, Wein gibt es, solange die Winzer damit Geld verdienen ja, und wenn die Absolut, Winzer damit kein ja. Geld mehr verdienen, dann das ist eine Katastrophe und da wollen wir alle nicht hin. Eine Frage habe ich jetzt noch, die mich als Winzer sofort umtreiben würde. Und das ist das Thema der Datensicherheit, wenn ich euch meine ja. Daten zur Verfügung stelle.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir super ernst genommen. Es ist so, dass die Winzer mit uns als Hochschule Geisenheim einen Datenverarbeitungsvertrag abschließen und sie über alles informiert werden. Wir können die absolute Vertraulichkeit garantieren. Das heißt, niemand kann in individuelle Daten schauen, und wir werden immer nur verrechnete, aggregierte Daten nach draußen geben, wo wir immer sagen, ja, das sind jetzt 30 Winzer und im Durchschnitt über diese 30 sieht die Lage so aus. Wir arbeiten auch mit Softwareanbietern zusammen, also zum Beispiel die wahren Wirtschaftsanbieter, mit denen wir auch ganz klare Geheimhaltungsvertraulichkeitsverträge abgeschlossen haben. Das, das ist uns bewusst, dass wir dort sicherer sein müssen als die Schweizer Banken, ja. Aber ich glaube, dass wir dort schon einen guten ähm, etwas vorzuweisen haben. Wir sind ja jetzt seit 30 Jahren mit der Geisenheimer Unternehmensanalyse dabei, wo uns die Betriebe ihre Bilanz anvertrauen, ihre Gionv und, und da klopfe ich jetzt mal auf Holz, ähm, weil es uns da gelungen ist, das wirklich vollkommen sauber, vollkommen geheim, vollkommen sicher zu halten. Und da kann ich jetzt auch nur sagen, das ist uns ein wahnsinniges Anliegen, dass das so bleibt. Und wir wissen, wenn uns da irgendwas passieren sollte, dass das dann zu Ende ist. Und, und deswegen muss das und ist das auf absolute Sicherheit gedacht.
0: Mhm, verstehe. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eins der eben genannten Warenwirtschaftssysteme nutze, heißt das, dass ich einfach äh, irgendwo einen Haken setzen muss oder einfach nur praktisch bestätigen muss, dass die meine Daten anonymisiert oder wie auch immer äh, mit dieser Geheimhaltungsklausel an euch weitergeben? Oder muss ich da jetzt noch irgendwie fünf Tage rumbasteln und eine IT ins Haus holen und wie genau funktioniert das?
1: Also es ist abhängig, es unterscheidet sich nach den Warenwirtschaftsprogrammen. Ja. Bei manchen setzt man einen Haken, bei anderen ähm, wird etwas installiert, also eine Schnittstelle. Die Kosten dafür übernehmen alle wir. Ja. Also wir haben Verträge abgeschlossen mit den Warenwirtschaften, dass die Anbindungskosten an Geisenheim, die Rechnung geschickt wird, an dem Weingut selbst entfallen keinerlei Kosten. Es ist höchstens mal dass man mal zwei Stunden seiner Zeit dafür opfern muss und sagen muss, jetzt kommt vielleicht mal jemand oder ruft mich jemand an und installiert da was in meinem System. Oder ich muss vielleicht mal zuordnen, das sind meine meine Gastronomiekunden und das sind meine Fachhandelskunden einmalig, muss ich das zuordnen. Aber dann ist die Idee eben, dass das ohne Aufwand im Hintergrund läuft und dass ich damit einfach keine Zeitverschwendung mehr habe.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt mal ganz blöd um die Ecke denke, man sollte sich, wenn man mitmachen will, vor 2023 registrieren, weil solange gibt es noch Projektmittel, die die Idealerweise
1: 22, ja, also 22, weil das Projekt läuft in 4,23, müssen wir alle Kosten abrechnen.
0: Genau, und dann zahle ähm, ich es ja doch alle... wieder andersrum als Winzer.
1: Und das wollen wir nicht, ja. Also für uns ist wirklich jetzt ein Jahr, ist jetzt die Chance eigentlich, dass jeder Winzer von uns hört, und wir wissen auch, einmal hören reicht da nicht, sondern den Winzern, das muss in den arbeiten, das müssen die immer wieder äh, durchdenken. Und wir möchten einfach die Winzer darauf aufmerksam machen, auf diese einmalige Chance. In anderen Branchen kostet das richtig viel Geld. Ja, ja, ja also total.
0: Das ist, das ist, mal, das müssen ist super, und super teuer. Einen
1: Bericht machen zu lassen, das kosten viele Tausende Euro. ja? ja.
0: Ähm,
1: und wir haben uns hier wirklich viel Aufwand gemacht, das für die Winzer kostenlos hinzubekommen.
0: Ja, nee, das sehe ich ganz genauso und äh, ich denke auch, dass der Zeitpunkt jetzt ein extrem wichtiger Zeitpunkt ist, weil es sieht ja offensichtlich danach aus, dass ähm, die Pandemiephase einigermaßen durchstanden ist, dass auch der Winter jetzt nicht mehr harter Lockdown wird und äh, wir normale Weihnachtsmärkte haben und einfach die ganzen verschiedenen Absatzkanäle, die äh, gerade die letzten beiden Winter überhaupt nicht funktioniert haben oder anders funktioniert haben, dass die sich wieder einpendeln und trotzdem wird es Veränderungen geben, die bleiben. Ja, das kann sein, dass dass Menschen einfach ein bisschen mehr Angst vor Menschenmassen haben, deshalb weniger Großveranstaltungen besuchen. Es kann sein, dass die Online-Weinproben sich durchgesetzt haben oder vielleicht auch im B2B-Bereich bleiben. Lauter so Sachen, von denen wir überhaupt nicht wissen, wie sieht denn der Weinmarkt im nächsten Jahr aus? Wird er sich wieder zurückdrehen oder nicht? Und äh, es gibt zwei Strategien, die man als Winzer fahren kann. Die eine ist, ich sitze es weiter aus, ich gucke in fünf <lacht> Jahren, wie die Welt aussieht und probiere dann <lacht> irgendwie mitzuschwimmen. Oder ich informiere mich jetzt, was machen die anderen, wie sieht der Markt aus und ich steuere jetzt mit um nicht irgendwie wie so ein Blatt auf dem Fluss hin und her getrieben zu werden. Und ich denke, da ist das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, den ihr dazu beisteuert.
1: Absolut. Also ja. gute Entscheidungen basieren auf ausreichend Informationen. Ja? Und die, unser Ziel ist, den Vincent diese Informationen zu geben.
0: Ja, super. Ich glaube, das äh, haben wir alle verstanden und wir nehmen es ernst und dann vielen Dank. Der Vortrag, wie gesagt, ist der 2.11., tragt es euch ein. Ähm, es geht alles über den Link in den Shownotes, äh, da findet ihr den Anmeldelink. Ihr müsst euch nur einmal anmelden für alle äh, unterschiedlichen Vorstellungen, für alle unterschiedlichen Referenten und äh, ihr bekommt dann jeweils kurz vorher einfach den Zugangslink zu der Online-Veranstaltung geschickt. Super, Simone, vielen Dank. Dankeschön. Vincent, schön, dich wieder zu sein, zu sehen. Wir haben zusammen studiert und äh, du bist jetzt bei Lidl gelandet, ich nicht, aber du bist auch bei mir im Podcast gelandet, weil wir zusammen als Referenten beim Weinmarketing November auftreten. Du hast den zweiten Slot, das ist der 9.11., für die, die es interessiert. Und äh, Vincent, erklär uns noch mal kurz, worum es in deinem Slot gehen wird.
2: Ja, grüß dich, vielen lieben Dank für die Einladung und ähm, die Möglichkeit, dass wir das hier auch ähm, ja, aufnehmen können und vorstellen können. In meinem Vortrag geht es hauptsächlich darum, wie präsentiert sich ähm, der Discounter Lidl im Online-Geschäft ähm, bezogen auf den, aufs Weingeschäft. Ich, ich erinnere mich immer gern an diese Chateau-die-Chem-Aktion zurück,
0: mit der ihr echt Wellen geschlagen habt. Ich weiß nicht, ob das schon noch zu deiner Zeit war weil du bist ja auch noch relativ jung. Ähm, gib uns doch mal eine kurze Idee, wer du eigentlich bist und was du bei Lidl machst, also ähm, aus welcher Position heraus du dann auch den Vortrag
2: hältst. Ja, sehr gerne. Ähm, ich äh, habe in Geisenheim studiert, habe internationale Weinwirtschaft in, in Geisenheim studiert bin ähm, danach dann zu Lidl gekommen. Ähm, ja, ich bin seit dreieinhalb Jahren mittlerweile bei Lidl Digital und kümmere mich dort als Category Manager um ähm, das ganze Sortiment, also um das Weinsortiment. Gerade was auch strategische Sachen, Ausrichtung betrifft. Welche Weine wählt man aus? Ähm, zu welchen Preisen macht das Ganze Sinn? Bist du, bist du als Category Manager denn auch aktiv im
0: Einkauf oder sagst du einfach nur, okay, wir haben die und die Sortimentsposten, die müssen bestückt werden und jetzt lauft meine Herde und kauft ein oder wie genau funktioniert das?
2: Also als Category Manager hat man die Aufgabe, sich das Sortiment sozusagen zusammenzustellen. Welche Weine sollen denn überhaupt im Sortiment drin sein? Ähm, welche Preiskategorien oder Preisniveaus sollen da drin enthalten? Sind. Heißt das, du sagst, ja? ich
0: will einen Primitivo in der und der Preisklasse oder heißt das, ich will einen den und den von der Marke dann im
2: Endeffekt? Was genau? Nee, das geht? ist genau. Also es geht eher darum, ich will einen Primitivo in der und der Preisklasse haben. Ähm, vielleicht auch unterschiedliche. Primitivos in unterschiedlichen Preisklassen, ähm, wobei umso höher man natürlich, je höher man natürlich kommt vom Preis her, desto wahrscheinlicher ist es, dass es natürlich auch ein Markenartikel ist. Zusätzlich ähm, verantworte ich noch die Qualitätssicherung ähm, bei uns im, im Weinbereich und ähm, da geht es eigentlich eher auch darum, die, die aktuellen Bestandsartikel einfach auf die Qualität, auf die sensorische Qualität zu überprüfen. Das heißt, es sind regelmäßige Verkostungen. Es geht aber auch um die ganze Bestandsanalyse, zum Beispiel, was verkauft sich, was verkauft sich nicht. Was ja auch wieder einhergeht mit diesem ganzen Category-Management-Thema, einlisten, auslisten, überprüfen, macht das Ganze Sinn. Müssen wir uns da vielleicht umstellen. Man hinterfragt sich natürlich da auch jeden Tag in seinem Sortiment, und ähm, das sind so die hauptsächlichen ja, Tätigkeiten, die ich so tagtäglich ähm, betreue. Das ja. ist, klingt nach einem super coolen
0: Job, also genau das, was ein IWWler machen sollte und äh, sehr, sehr spannend. Ja, absolut. Ja. Wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, gucke beim Weinmarketing, äh, da steht bei dir, ähm, du gibst Einblicke in die Online-Strategie des großen Discounters. Hat sich denn da was verändert?
2: Also die Online-Strategie ähm, unterscheidet sich ja natürlich ähm, schon zu der Strategie, die es in der Filiale ist. Also Filiale ist natürlich wirklich ähm, Eigenmarkenthema, Preiseinstieg, Preisaggressiv vielleicht, auch viele Aktionen neben den Festlistungsartikeln, also Artikeln, die dauerhaft im, im Sortiment sind, ähm, das ist ja nicht das ganze Sortiment, was in der Filiale ist, sondern es gibt ja auch viele Aktionsweine, ähm, die nicht dauerhaft verfügbar sind. Bei uns im Online-Shop ist es so, dass wir gar keine Aktionsweine haben, die es nur zu diesen Aktionszeiträumen gibt, sondern bei uns ist grundsätzlich jeder Artikel jederzeit verfügbar. Natürlich gibt es den einen oder anderen Artikel dann auch mal in Aktion für einen anderen Preis oder als, mhm. als, als Paket aber grundsätzlich ist der Artikel immer dauerhaft verfügbar. Das also Das ist heißt auf jeden Fall der große Unterschied. Ja. Viele, viele von diesen klassischen ähm, Marktstrategien, wie man
0: sie jetzt von einem Discounter erwarten würde, haben eben mit eurem Online-Auftritt gar nichts zu tun. Also das heißt, ähm, dieses gerade dieses preisaggressive Sonderaktionsverkaufverhalten, wofür man ja in den Discounter geht, wenn man da hingeht, um einzukaufen. Ähm, Lidl Online hat den Anspruch, wirklich ein guter, gut bestückter Weinhändler zu sein, wenn ich das so verstehe.
2: Genau, also im Prinzip kann man sich, ist unsere Prämisse, ähm, wirklich ein qualitativ hochwertiges Sortiment zum besten Preis anzubieten. Für jeden kann man mal so sagen. Also wirklich, äh, dass jeder zufrieden, schlussendlich zufrieden äh, bestellt, sagt, ich habe genau das gefunden, nach was ich gesucht habe. Ähm, der Kunde hat das hat die Flasche Wein ja nicht in der Hand, sondern er hat ja nur bestimmte Produktinformationen, an denen er sich orientieren kann. Das ist zum einen das, was auf der, in der Weinbeschreibung steht oder auf der Flasche ähm, oder eine Verkostungsnotiz zum Beispiel, die wir da in den Wein hinterlegen. Und vielleicht auch meine Produktempfehlung. Und also das ist von einem in einem gewissen Weise ein
0: Blindkauf.
2: Ja, also du ja hast kann man Bilder schon sagen. Sex, ja. Also, er, genau. Und beim Wein geht es ja auch darum: schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht. Das ähm, kann ich jetzt schlecht für den Kunden selber beurteilen. Schlussendlich ist es auch unsere Aufgabe, genau diesen Blindflug ähm, so wenig blind zu machen, wie, wie nötig äh, oder möglich, dass er einfach. Happy ist, wenn er die Flasche aufmacht, den Schluck probiert und sagt, genau so habe ich mir den Wein vorgestellt, so hat er, schmeckt er und ähm, ist rundum zufrieden. Mhm. Das ist eigentlich unsere, unsere Hauptaufgabe und Prämisse, wie wir unsere Weine präsentieren, bzw. Unsere, unsere Kunden zufriedenstellen möchten. Mhm. Dann
0: jetzt nochmal auf deinen Vortrag zurück. Ähm, was, wir sind ja ein Publikum aus überwiegend Winzern, die da teilnehmen. Wahrscheinlich noch ein paar Weinmarketer, aber in erster Linie Winzer, die direkt Verkaufflasche machen. Ähm, um was genau geht es? Was werden so die Key Takeaways sein, die man äh, als Winzer aus deinem Vortrag mitnehmen kann? Und wen betrifft der Vortrag
2: eigentlich? Also der Vortrag geht äh, an alle Winzerinnen und Winzer, die natürlich sich für das Thema Online-Vertrieb bzw. Online-Geschäft interessieren. Wie funktioniert das? Wie machen wir das bei Lidl? Ähm, welche Möglichkeiten haben wir auch, den Winzer einfach auch zu präsentieren, die Weine des Winzers zu präsentieren? Und ähm, natürlich auch so ein bisschen dieses Gespenst, Discounter mal in den Scheinwerfer zu stellen, zu sagen oder einfach auch zu sagen, es ist gar kein Gespenst, sondern es ist eigentlich eine reine Online-Plattform beziehungsweise Online-Shop äh, wie Havesco, wie Vicampo, wie, wie alle anderen natürlich auch. Ähm, nur es ist nicht der böse Discounter, der meine Preise kaputt macht oder nicht da in schlechte Licht drückt, sondern wie er da wirklich mit dem Winzer Hand in Hand gehen möchten und das nicht eine einmalige Aktion ist, sondern schon wirklich eine dauerhafte Situation oder Lösung ist, wie, er, wie wir da partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Auf der einen Seite möchte ich natürlich Lidl Digital, unser Weinteam, vorstellen, unser, auch einen Einblick geben in unser Sortiment. Natürlich aber auch zu zeigen, dass dieses ganze Thema Discounter ähm, viel größer ist. Natürlich ist Lidl äh, ein Discounter, hat aber die Möglichkeit, nicht nur Discount, Preiseinstieg äh, zu, ähm, anzubieten, sondern wirklich auch ein, eine wirkliche Preis- oder beziehungsweise Sortimentspyramide von Preiseinstieg über Mittelpreis zu hochpreisigen äh, Artikeln. Und ähm, worin sich A, natürlich jeder Kunde oder viele Kunden sich dann aussuchen können, möchte ich ähm, hochpreisige Markenartikel oder möchte ich doch lieber die Preiseinstiegsweine, ähm, die ich auch zum Beispiel in der Filiale finde. Und da kommt natürlich jetzt auch der Winzer ins Spiel, weil wir den natürlich auch gerne mit ins Boot nehmen möchten für diese Kategorie Mittelpreis und gehobenes Preissegment, um einfach auch, so ein bisschen diese persönliche Geschichte des Winzers auch zu erzählen und diese Wert Wertschöpfung eigentlich daraus zu haben, Winzerweine im Onlineshop zu präsentieren. Auf der einen Seite ist es eine Wertschöpfung für unser Sortiment, um zu zeigen, wir beschäftigen uns tatsächlich mit, mit dem Thema Wein, mit den unterschiedlichen Regionen, mit den unterschiedlichen Weinen, mit der Herstellung und gehen natürlich auch Hand in Hand mit dem, mit dem Winzer, dass es nicht eine einmalige Situation ist, sondern äh, wirklich eine partnerschaftliche Beziehung mit dem Winzer zusammen aufbauen Baut und ähm, sich darüber ja natürlich auch präsentiert. Der Mehrwert für den Winzer ist einfach auch, dass er sich ähm, einen neuen Vertriebskanal vielleicht auch ähm, ja da mal einen Einblick bekommt und damit auch einsteigen kann. Das möchte ich natürlich auch zeigen, ähm, dass, dass dieser Online-Handel ähm, natürlich auch jetzt auch gerade mit Corona sich immer mehr und mehr ja, verstärkt hat natürlich. Also auch nicht mehr im, im Weinvertrieb wegzudenken ist, ehrlich gesagt, weil man natürlich auch überregional äh, sich eine andere Kundschaft oder eine größere Kundschaft natürlich auch aufbauen kann. Genau.
0: Ja, nee, also ich finde das super interessant und ich denke, das wird ein sehr, sehr spannender Vortrag werden, äh, weil mhm. wir haben ja oft noch, wie du es eben schon angesprochen hast, wir, wir haben irgendwo die Situation, dass der Online-Weinhandel explodiert der boomt. Und mhm. auch jemand wie ihr, wie Lidl Online, äh, ist ein ernstzunehmender äh, Spieler auf diesem Spielfeld. Ähm, aber gleichzeitig sind wir in der Weinbranche natürlich noch, du weißt es selbst, super konservativ und auch gefangen in diesem Denken, ah oh ja, Discount- Weine. Und wenn mhm. ich meinen Wein im Discounter stehen habe, habe ich mir meine Marke grundsätzlich ruiniert. Und ähm, ich glaube, dass sich die Welt da sehr stark gewandelt hat in den letzten zehn Jahren, weil der Wein-Online-Handel auch in den letzten zehn Jahren erst wirklich entstanden ist ist und äh, man sich als Winzer definitiv mal die Scheuklappen abnehmen sollte, um mal zu gucken, okay, was gibt es denn da und was entwickeln eben auch äh, Firmen, die eben auch natürlich am Markt bleiben wollen und auch am Markt bleiben müssen wie Lidl, was entwickeln die denn eigentlich für Konzepte, um eben auch in dem Premium-Segment aktiv zu sein und zwar so, dass es eben auch nicht nur für Lidl gut ist, sondern auch für die damit assoziierten Marken, ja, weil das ist ja immer ein äh, Spiel, was zwei Leute betrifft. Deshalb äh, vielen Dank jetzt für den Teaser und äh, ich hoffe, dass wir wird ein sehr, sehr spannender Vortrag. Ich bin auf jeden Fall da. Es ist der 9.11., ja, also 9.11., abends um 19 Uhr, dauert ungefähr eine Stunde. Dann vielen Dank dir erstmal, Vincent. Ja, okay. sehr
2: gerne.
1: Seven Words beat.
0: Der vierte Vortrag, das ist der Slot nach mir selbst, das ist ein Vortrag von Katrin Sala und Anja Poller und dort geht es um Gastronomie als Vertriebsweg, also um die Wiederverkäufer. Aber das kann die Katrin wesentlich besser erklären. Deshalb, liebe Katrin, sag uns doch mal kurz, um was es in eurem Vortrag gehen wird.
3: Genau, erstmal Hallo in die Runde. Ich freue mich auch, dass ich Teil vom Marketingtag bin und unser Thema ist genussvolle Kooperationen, spannende Partnerschaften im Dreiklang von Gastronomie, regionalen Produkten und Wein. Es geht also darum, dass ich gemeinsam mit Anja Poller mal einen Einblick gebe, wie können sich Winzer in der Gastronomie positionieren, aber wie können auch spannende Partnerschaften geschlossen werden. Also nicht nur, dass eben mein Wein in der Gastronomie ausgeschenkt wird, sondern vielleicht gibt es ja auch mal die Möglichkeit, mit dem Gastronomen eine Veranstaltung vor Ort zu machen. Die Pollers, die machen das so schön. Da gibt es zum Beispiel eine Straußwirtschaft oder Grillbuffets auf den Weingütern, die selbst keine Gastronomie haben. Also auch nochmal ein spannender Ansatz. Oder einfach auch zu überlegen, ja, wie, wie kann ich mich jetzt noch besser auch in der Region vernetzen.
0: Wer bist du? Was machst du? Und wie ist es zu diesem Vortrag gekommen?
3: Genau, also ich bin äh, auch im Team des Kompetenzzentrums Weinmarkt, Weinmarketing, Rheinland-Pfalz um Bernd Wechsler. Und äh, wir veranstalten diesen Weinmarketing-Tag ja äh, schon seit Jahren äh, mittlerweile oder Corona geschuldet, eben auch digital als Weinmarketing November. Und dann strecken wir immer unsere Fühler aus, was gibt es denn für aktuelle Themen? Natürlich spielt da auch so ein bisschen Corona mit. Und wir haben gesagt, Mensch, Gastronomie ist ein spannendes Thema. Und schauen doch einfach auch mal, was die sich zu Corona-Zeiten haben einfallen lassen, um zu überleben, um aber auch in dieser Zeit die Partnerschaft mit regionalen Erzeugern und auch mit den Winzern aufrechterhalten zu können.
0: Und wenn das jetzt so viel um Gastronomie geht, ist das eher relevant für Winzer, die eine eigene Gastronomie betreiben oder ist das relevant für Winzer, die in die Gastronomie verkaufen?
3: Es ist sogar eher relevant für Winzer, die in die Gastronomie verkaufen, weil auch da vielleicht noch mal ein schönes Beispiel, da hat Anja dann ihre Winzer auch angesprochen und gesagt, Mensch, wollen wir nicht Online-Weinproben machen, jetzt wo im Lockdown gar nichts geht? Oder ähm, wir verkaufen eure Weine dann einfach über unser Lädchen. Also die Gastronomie hatte Abholservice und dann konnte man tatsächlich auch die Weine der Winzer da kaufen. Sie hat auch eine Spendenaktion für die Flutopfer an der A ins Leben gerufen. Also ist eine ganz engagierte Gastronomin, die immer die Fühler auch in die Region und zu den Winzern ausstreckt.
0: Glaubst du, dass diese ganzen Maßnahmen, die du da jetzt beschreibst, auch nach der Pandemie, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, noch Relevanz haben werden?
3: Also ich denke schon, weil man merkt ihr an, sie hat Freude mit den Winzern was zu unternehmen und es ist tatsächlich so, im Sommer ist in der Mainzer Stadt nicht so viel los, bei Anja kann man leider nicht draußen sitzen, sodass sie sagt, Mensch, wir machen was mit den Winzern vor Ort auf den Weingütern, statt online gibt es dann hoffentlich Präsenzweinproben oder ähm, Grillbuffets, also ich denke, sie wird da auf jeden Fall alles dran setzen, um mit den Winzern dann vor Ort ein tolles Weinerlebnis zu bieten, Sie ist auch Mitglied im Great Wine Capital Network, also sie haben auch den Best of Wine Tourism Award gewonnen. Auch da werden immer mal Touren organisiert, wo man eben die Gewinner dann auch live erleben kann. Auch das ist nochmal ein spannender Faktor. Also ich denke, es gibt einfach viele Netzwerke, die tolle Synergien bieten und die dann auch nach Corona wieder live und in Farbe erlebbar sein werden.
0: Dieses Netzwerk Great Wine Capital, ich höre das gerade mhm. zum ersten Mal. Was genau ist das? Okay.
3: Das ist das internationale Netzwerk der Weinhauptstädte. Wir sind stolz, dass Deutschland vertreten ist mit der Region Rheinhessen und der Hauptstadt Mainz. Also es ist immer eine Stadt vertreten mit einer Weinregion, so zum Beispiel... Ah, ist das hier, hier
0: greatwinecapitals.com?
3: Yes, genau, gerade... das ah, ist cool. es. Okay, wa
0: wahrscheinlich sollte ich das kennen, aber äh, wieso ist es? Ist, ist keine nicht Ahnung. schlimm, man
3: entdeckt ja immer wieder Neues ne? oder Adelaide ist dann äh, zum Beispiel für Australien drin, also wirklich ein internationales Netzwerk, die sich dann auch austauschen im Zuge einer Annual Conference, die findet nächste Woche statt, also kannst du dich auch nochmal reinklicken hier auf der Website.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Das ist ja für den Podcast hier wahrscheinlich hochrelevant. Okay, cool, äh, wunderbar. So, das am Rande, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, kleiner Ausflug in äh, meine Unwissenheit. Ähm, wann ist euer Vortrag genau? Das ist, glaube ich, der 23. oder?
3: Genau, das ist der 23. November. Da sind wir am Start. Man kann sich gerne anmelden unter www.weinmarketing.rlp.de. Und sich dann einfach reinklicken. Das Ganze wird über Adobe Connect laufen. Anja und ich werden an dem Abend auch zusammensitzen und dann beide live erlebt oder live ja ähm, online erlebbar sein.
0: Alles klar, das klingt doch super. Den Link findet ihr auch in den Shownotes übrigens. Also wenn ihr jetzt einfach den Podcast hört und dann runterscrollt in den Beschreibungstext, äh, da findet ihr den Anmeldelink. Und es gibt einen einzigen Anmeldelink für die komplette Veranstaltung. Das heißt, wenn man sich einmal anmeldet, kann man an allen Events teilnehmen. Es ist, wie gesagt, kostenlos. Super, Katrin. Dann vielen Dank und ich freue genau. mich auf deinen Vortrag. Wir sehen uns. Ja, hören ich mich uns. auf deinen. <lacht> dann danke. Danke dir. Ja. Im November. Bis dann. Genau.
3: Bis dann. Mach's gut.
0: Genau. Einmal auf OK drücken oder so. Mhm. Jawohl. Okay. Jetzt haben wir auch noch die Anja im Interview. Sie ist die zweite Referentin von dem vorletzten äh, Vortrag am 23.11., wo sie gemeinsam mit der Katrin Saaler über genussvolle Kooperationen spricht. Was sind denn genussvolle Kooperationen?
4: Ich denke, äh, da, wo Wein und tolles Essen zusammenkommt und das Ganze vielleicht noch mit netten Menschen, das sind doch
0: absolut äh, genussvolle Kooperationen. Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und äh, warum du in dem Weinmarketing November vorträgst.
4: Also mein Name ist Anja Poller, ich habe in Mainz im Stadtteil Gonsenheim ein kleines gemütliches Restaurant mit Schwerpunkt natürlich aufs Essen, auf einer guten deutschen Küche und natürlich darf bei uns das gute Glas Rheinhessen-Wein nicht fehlen. Und dazu gehören auch wieder die Menschen, die die Winzer, die Weingüter, ich denke, wer hier in der Region lebt, das ist, ja, das ist ja dieses Miteinander. Ne? Also das ist ja das, was unsere Region so so, so fantastisch macht, wenn man, wenn man hier bewusst lebt. Und da gehört halt gerade der Wein wahnsinnig dazu und, und in Kooperation mit dem Essen perfekt.
0: Und ähm, wenn man jetzt als Winzer in den Vortrag reingeht, äh, über was genau werdet ihr sprechen und was kann man als Winzer davon mitnehmen?
4: Äh, einfach auch ein bisschen mutig sein, auch, auch auf, auf neue Konzepte. Ne? Also, dass man einfach, einfach auch ausprobieren kann, ich also mal Essen und, und, und Wein, das, das ist in ganz vielen unterschiedlichen äh, Situationen ganz toll zusammenzubringen. Ne? Also, es ist,
0: also das heißt, ähm, es ist auch ein Vortrag darüber, wie man als Winzer mit der Gastronomie als Wiederverkaufskanal, also als Wiederverkaufskanal, als, als Vertriebskanal, als Wiederverkäufer zusammenarbeiten kann und wie man auch mal ein bisschen ähm, kreative Kooperationen aufbauen kann. Was sind denn da Beispiele, die ihr gemacht habt?
4: Gut, dann fangen wir an zum Beispiel Online-Weinproben. Ne? Online-Weinproben waren ja in den letzten anderthalb Jahren, das war ja hip und das war ja auch toll, aber das Ganze zum Beispiel auch mit dem Essen zusammenzubringen und dann eben zu sagen, okay, wir entwickeln ein Konzept, mh, für Kunden vor Ort, also die zum einen die Möglichkeit haben, den Wein beim Winzer und, und bei mir im Restaurant abzuholen und dementsprechend zum Beispiel Essen auch mitzunehmen, ne? in, in vorgekochter Form, ob, ob in Form einer Fastnachtsbox, wo man dann einfach einfach auch das Thema vor Ort mit aufgreift, aber eben auch Konzepte zu finden, der Wein darf ja auch gerne deutschlandweit versendet werden, sogar europaweit versendet werden. Ne? Und, und auch da gemeinsam zu überlegen, äh, was, was ist auch möglich, gut zu verpacken, auch nachhaltig zu verpacken, gute Produkte zu versenden und dann unterm Strich halt auch Essen und Trinken bei den Leuten zu Hause oder bei uns vom Monitor zusammenzubringen. Oder zu sagen, ähm, für mich als Gastronomie ist zum Beispiel die Sommerzeit als einfach einfach auch vom Restaurant her eine schwierige Zeit. Ich habe, habe keinen großen Biergarten und die Leute wollen raus. Ja, du, dann gehe ich hin, da, wo die Winzer sind, also zu den Leuten, ne? auf die Winzerhöfe und dann zu überlegen, ob es denn zum einen ist, dass man auch Kollegen unterstützt, die die jahrelang traditionelle Straußwirtschaften hatten, die dann natürlich auch so ein Stück weit dran hängen. Und man sagt, hey, wir holen das aber in unsere heutige Zeit. ne? Wir begeistern die nächste Generation mit, also nicht nur Back to roots, sondern einfach auch, ja, ins, ins Aktuelle holen ne? oder, oder zu sagen, ähm, wir, wir grillen zum Beispiel ganz viel auf Weingütern, also auch ein bisschen wegzukommen von diesem klassischen Hoffestcharakter, wo, wo zwar auch getrunken und gegessen wird und natürlich auch Umsätze gemacht werden, ganz klar, ne? aber, aber ich finde es schöner, so, so, so kleine Highlights zu setzen, wo du sagst, Mensch, das war so eine tolle Veranstaltung, das mache ich auf jeden Fall wieder, weil es einfach dann auch ähm, nicht jetzt es ist toll, die Scheunen zu trinken ne, und einen lustigen Abend zu haben, aber, aber mit dem Winzer, mit den Gastronomen ins Gespräch zu kommen und dabei ein tolles Glas Wein zu, zu trinken, drüber zu philosophieren, ein tolles Essen dazu zu kriegen, ich finde, da gibt es nichts Schöneres. Ne? Also für mich auch als arbeitende Person, also ich, ich, ich genieße den Sommer bei den Winzern. Ne? Ich bin danach traurig, wenn ich wieder vom Hof fahre. Weil, und du kriegst eine andere Bindung. Du bist auch ähm, Du bist bei den Gästen ja mit dabei. Ich sehe ja dann auch, guck mal, die, die finden den Wein total toll. Natürlich nehme ich den mit zu mir ins Häuschen und schenke den dann das restliche Jahr auch mit aus und, und nehme aber auch diese Begeisterung mit, die ich ja selber da erlebe. Ne?
0: Ja, und ich denke, das ist ähm, auch aus Winzersicht ein extrem wichtiger Faktor, weil ähm, es ist ja die eine Sache, den eigenen Wein in einer Gastronomie zu platzieren, es ist die andere Sache, jemanden zu haben, der den Wein dann so begeistert, wie du ausschenkst und empfiehlst und das ist eigentlich der wesentlich interessante Faktor für, für die Weingüter, weil ähm, wenn da jemand steht, der mit dem Wein nichts anfangen kann, der damit keine Geschichte verbindet, keine Emotionen verbindet, okay, ähm, wie soll der den verkaufen oder sie den verkaufen? Ja.
4: Hallo, genau.
0: Ja. Ja. Nee, also super. mein Haus
4: steht dafür, der Gast kommt und sagt, ach du Anja, genau den Wein will ich, ich vertraue dir da, also die, die, die wissen auch, ne? diese, diese Leidenschaft, die du mitbringst.
0: Ne? Also ich äh, nehme jetzt erstmal mit, okay, es geht hier erst darum, wie können Winzer und Gastronomen zusammenarbeiten, wie können Winzer auch mit Gastronomen mhm. gemeinsam oder Gastronomen mit Winzern gemeinsam Konzepte entwickeln, die eben auch dazu führen, dass nicht nur vor Ort ein Event toll wird, sondern dass eine gesamte Kundenbindung besteht, dass Kunden wiederkommen wollen und dass auch du ja. als Gastronomen in der Lage bist, den Wein zum Beispiel im Winter dann in deiner eigenen Gastronomie wesentlich besser an den Mann und an die Frau zu bringen.
4: Die Winzer haben halt auch festgestellt, der Wein alleine ist zwar ein Faktor, aber mit dem Essen zusammen ist halt auch nochmal mal, noch ein Ticken mehr. Ne?
0: Über was für ein Essen reden wir da? Reden wir da über Snacks, über Sachen zum selber Kochen, über Folierte? Also über was sprechen wir da eigentlich?
4: Ob es denn Suppen waren, die klassisch eingekocht wurden, die dann da tatsächlich zu Hause nochmal warm gemacht wurden. Das ging über herzhafte Kuchen in Gläsern, über Wildprodukte, Wildpaté, äh, Wildknacker. Das, das, und das spielte sich, das war zum Anfang recht schwierig, ne? weil du dann dieses, diese Erfahrung ja einfach noch nicht hattest. Ne? Wie, wie verpackst du das? Okay, wir wollen es nachhaltig, wir wollen es in Gläser beispielsweise. Kriegen wir das dann aber auch in die Pakete? Wie kriegen wir die Pakete voll sicher? Ne? Der schnelle Weg, klar, der Winter spielte uns, der lange Winter in dem Fall, spielte uns da natürlich auch ganz klar in die Tasche. Und Aber das, das fand so eine, so, so eine eigene Dynamik. ne, Oder dass du sagst, ja, du, du kannst auch was Süßes bauen. Ne? Also es ist ich glaube, das ist auch die jetzige Zeit, dieses, dieses auch wieder einzukochen, äh, Nachhaltigkeit haltbar zu machen. Das ist ja auch ein ganz aktuelles Food-Thema wieder. Ne? Mm,
2: mm.
0: Ja, also ja. ich meine, selbst bei, ich glaube, Höhle der Löwen war irgendwann mal die Suppe im Glas äh, als Startup Insofern, äh, ja, absolut, absolut ja. aktuelles Thema. Cool. Nee, aber dann äh, haben wir, glaube ich, schon äh, eine gute Idee, worum es in dem Vortrag gehen wird. Äh, die Katrin hat ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, und äh, mhm. es handelt sich hier um den Termin am 23.11. mit Katrin Sala und Anja Poller vom Restaurant Pollers Häuschen. Vielen Dank, Anja. Gerne. Dann sprechen wir auch mit Felix und mit Gregory darüber, was sie beim Weinmarketing November
5: vortragen. Deshalb ist die Frage, wer von euch äh, spricht über was? Ich glaube, der, der Titel Grenzen des äh, B2B-Marketings oder Grenzen äh, des B2B-Marketings auf Instagram ähm, ist schon mal äh, kantig gesetzt. Äh, wir sind ja als Medienagentur die vor allem äh, Weingüter betreut, äh, aber eben auch seit vielen Jahren vermehrt die, die ganze Weinbranche ähm, sind seit drei Jahren auf Instagram äh, vermehrt unterwegs, haben uns da auch weiter ausgebaut für das Thema und ähm, haben da auch immer im engen Austausch mit Gregory aber auch gemerkt, was sozusagen B2C-mäßig alles wunderbar funktioniert. Also gibt es ja großartige Erfolgsstories von Winzern, die ähm, ja, neue Händler gefunden haben, die neue äh, Kontakte gefunden haben, die Wein verkaufen darüber und so weiter und so fort. Aber warte, und wenn
0: der einen neuen Händler findet, ist das bei euch ein B2C?
5: Nee, klar, das ist dann B2B, aber ähm, das ist, glaube ich, das, was bei Instagram ähm, zusammenfließt. Ne? Also es mhm. passieren oder es gibt ganz viele Kontakte, die erstmal B2B unterwegs sind, ähm, die, wenn man organisch äh, fit ist und äh, sich auskennt, äh, weiß man, wer der Sommelier in Kopenhagen im Nummer gerade ja, ist. Klar, klar. Ja, man weiß, welche Schlagworte die hungrige Naturweinwelt aus Kanada gerade sucht auf Instagram. Schwierig wird es, wenn dann ein, weiß ich nicht, ein großer Pressenhersteller oder Filterhersteller sagt, hey, ich will mit einer Anzeige ähm, an Winzer gehen, weil ich kann bei Instagram Winzer nicht einschränken oder sagen, strahl das bitte allen Pfälzer Winzern aus. Ich kann nach Alter und Region und vorlieben und was es alles gibt, hervorragend ähm, meine Kampagnen schalten, aber eben nicht nur an Sommeliers, nur an Winzer, nur an Fotografen, wie auch immer. Ähm, nur an Followern der Medienagenten sozusagen. Ach so, ja, das ist wahrscheinlich eine beliebte Zielgruppe. Ähm, und da kam dann auch, ähm, ja, Gregory, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, äh, ins Spiel, also sobald Winzer versuchen, tatsächlich professionell und strategisch Händler zu finden, sobald ähm, alle möglichen Player in der Weinbranche versuchen, eine gewisse und sehr spezifische Zielgruppe äh, zu bespielen oder zu bewerben, ähm, sind die Mittel auf Social Media dadurch, dass diese Zielgruppen so nischig und so klein sind, extrem limitiert. Ähm, und in dem Fall kommt eben Gregory und Connect ins Spiel, was ja die Plattform, das kann er besser erzählen, für die Weinbranche, die digitale Plattform für die Weinbranche ist, bitte spiel mir die spannenden biohändler in Amsterdam aus oder äh, gib mir die Top-10-Sommeliers in Berlin der besten Steinerläden raus. Genau, ich glaube, um da einzusteigen,
6: äh, Felix hat das wunderbar erklärt. Äh, ich kann es ganz einfach machen. Wir haben mit Grape Alliance mit einem B2B-Produkt für Winzer gestartet und wir haben selber unsere Erfahrungen über Instagram und Co. gemacht und haben da einfach festgestellt, wie wahnsinnig schwierig das ist, äh, im B2B-Bereich zumindest, da die richtigen Zielgruppen zu erreichen, so wie es Felix auch gesagt hat. Und aus der Konsequenz sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, gibt es andere Möglichkeiten für die Branche, in der Branche, für die Profis, eine Plattform zu entwickeln, die genau das miteinander verbindet. Also letztendlich aus der eigenen Herausforderung, nämlich dass es nicht geklappt hat, haben wir sozusagen an der Alternative gearbeitet. Und das finden wir spannend und genauso finden wir es spannend, deswegen... Nicht nur, Chance, nicht nur Grenzen, sondern eben auch Chancen für Social Media, wir sind da total überzeugt, dass das, was es im Thema Endverbraucher gibt, eine mega spannende Thematik ist, die sich toll entwickelt, aber das ist da eben nicht immer alles, also nicht alles funktioniert da immer und ich glaube, das ist spannend, das einfach differenziert zu diskutieren.
0: Also bei euch steht, Felix Watzka und Gregory Emmel betrachten die Beziehungsebenen zwischen Weingut und Konsument oder Weingut und Handel im Detail und zeigen Wege, wie man diese optimiert. Was genau erwartet uns? Diese Beziehung zwischen
6: Endverbraucher oder zwischen meinen Geschäftskunden, wie kriege ich die, wie kriege ich die organisiert? Und ich mache da ein Beispiel vielleicht einmal auch von unserer Seite. Uns erreichen super viele Anfragen. Wie können wir uns strategischer und professioneller auf die Messen vorbereiten? Die Pro Wein soll wieder stattfinden und mhm. die Leute machen sich einfach Gedanken, wie bereite ich das professionell vor? Ich glaube, beim Felix geht es darum, wie erreiche ich mit der richtigen Message die
0: Leute, die ich da auch erreichen möchte. Das heißt, das, was hier entsteht, worüber natürlich auch gesprochen wird, wahrscheinlich diese Connect-Plattform, das ist jetzt keine reine Konkurrenzveranstaltung zu messen, was natürlich auch eine Rolle sein könnte, sondern man kann es auch zur effektiven Messevorbereitung nutzen. In welcher Beziehung stehen jetzt die Medienagenten dazu? Also warum, warum ja, ja. die Kombination?
5: Wir begleiten sozusagen durch die Freundschaft und Bekanntschaft über Gregory und dadurch, dass wir natürlich versuchen, für die Vielfalt an Kunden, die wir betreuen, von Weingütern über Weinhändler, über Regionen, ähm, stehen wir vor verschiedenen Herausforderungen. Wie du schon gesagt hast, in den letzten zwei Jahren gab es keine Messen. Wie kann ich als Weingut mit vier Hektar oder als Genossenschaft mit 400 Hektar trotzdem äh, eine Akquise betreiben? Und dann ist immer die große Anfrage, ähm, naja, mache ich es manuell? Google ich mal irgendwie 100 Kontakte zusammen und überlege mir, ähm, Wer ist jetzt ein guter Händler für mich? Ist das ein Portfolio, was interessant ist? Ist das ein Händler, der irgendwie viel an die Gastro liefert und so weiter? Sprich, man kann das natürlich alles manuell machen, mit irrsinnigem Aufwand. Und wir suchen natürlich nach Lösungen, wo ich sagen kann, äh, lieber Gregory, pass auf, folgender Fall. Ähm, eine Weinregion plant drei Veranstaltungen im nächsten Jahr in Deutschland und will in den Städten Frankfurt, Berlin und Hamburg 40 Sommeliers mit Italien oder äh, wie auch immer Fokus haben. Das ist vom Rechercheaufwand erstmal, wenn man nicht in der Szene ist, irre. Ich weiß nicht, wer in äh, Frankfurt gerade alles äh, italienische Weine führt. Und umgekehrt für Weingüter, ähm, die sich auf dem Exportmarkt äh, engagieren wollen, ist es irrsinnig schwer, über eine Google-Recherche herauszufinden, wer ist der richtige Import- oder Exportpartner für mich. Die Daten die digital aber zur Verfügung stehen, sprich, wie groß sind Sortimente, wie groß ist der bioanteil von Wein in einem Sortiment, wie preisstabil ist ein Händler, wie sind Zahlungsmodalitäten in deren Online-Shop, wie, wie gut ist die Rating-Geschichte von Endkunden, ermöglichen natürlich einem Winzer einfach eine Priorisierung zu machen, zu sagen, okay, und die zehn gehe ich jetzt mal an und ich muss nicht 100 anschreiben. Also verfügbar sind die Daten ja immer, aber es ist dieser ewige manuelle Weg, ähnlich wie bei Instagram, natürlich finden Nischenweingüter auch über Instagram neue Händler oder neue Sommeliers, gerade wenn es nischig ist, also Thema äh, Naturwein. Aber wenn ich als ähm, sage ich mal, klassisches Pfälzer Riesling Weingut versuche, ähm, neue Händler zu finden, ähm, dann kann ich bei Instagram relativ lang warten, dass mich da jemand anschreibt, sondern da muss ich eben aktiv auf die Suche gehen. Und die Frage ist einfach und das wissen wir alle drei, äh, Winzer haben extrem wenig Zeit, es passiert draußen gerade in so einem Jahr extrem viel, dann will ich in der Vertriebsarbeit, die ich mache, maximal effizient sein. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dort die Erfolgschancen zu erhöhen mit einer Auswahl, die gut ist. Und Gregor hat es vorhin gesagt, die ProWein ist eine sehr teure Angelegenheit. Die lohnt sich dann, wenn die Messevorbereitung sehr, sehr gut gemacht wird. Das heißt, wenn eigentlich drei Wochen vor ProWine Beginn mein Terminkalender mit den richtigen Kontakten gefüllt ist, dann lohnt sich diese Messe. Die Messe lohnt sich definitiv nicht, wenn ich hingehe und darauf hoffe, dass mich jemand durch Zufall beim Vorbeigehen entdeckt.
6: Wir verstehen uns als Infrastruktur, sagen wir mal Straßennetz. Da wird es Winzer geben oder Erzeuger, die sagen, wir befahren das Straßennetz selbst. Und es gibt Leute, wie das ja jetzt auch schon der Fall ist, es gibt Leute, die sagen, ich möchte eine professionelle Hilfe, ich möchte da perfekt kommunizieren, ich möchte vielleicht auch erstmal rausfinden, wer sind denn die Häuser, wo ich anhalten sollte auf dem Straßennetz, wenn man sich das mal bildlich so vorstellt. Also wir sehen uns da total ergänzend und ich sehe das generell auch, was wir tun, als sehr offenes System.
0: Aber jetzt mal, um auf die auf die Zuschauer des Weinmarketing-Tags zu kommen. Das sind ja in erster Linie direkt vermarktende Weinproduzenten vom kleinen Winzer bis zum Genossenschaftsbetrieb, aber direkte Flaschenweinvermarktung. Für die ja. geht es in eurer Präsentation im Wesentlichen darum, wie man seine Suche nach B2B-Partnern, also vorwiegend natürlich Händlern oder aber auch Dienstleistern jeglicher Couleur, von Unternehmensberatung bis Fotografin, so professionalisieren kann und so vereinfachen kann, dass man praktisch ein soziales Medium, was in dem Fall
5: wahrscheinlich dann nicht Instagram ist, dafür nutzt. Habe ich das soweit richtig verstanden? Absolut, absolut. Und eigentlich in beide Richtungen. Also sowohl äh, unseren Kunden oder den Weingütern zu helfen, auf der einen Seite aktiv suchen zu können und auf der anderen Seite aber auch, was muss ich an Schlagwörtern oder wo muss ich stattfinden, damit ich auch gefunden werde. Händler suchen äh, Winzer, Winzer suchen Händler. Ja. Die Frage ist, wo machen Sie das und wie schnell kriegen Sie die Informationen? Ähm, ich kenne kaum noch Händler oder es gibt einen Großteil, die irgendwie äh, 180 Tage im Jahr unterwegs sind und Winzer besuchen, sondern das muss irgendwie gut vorsortiert sein. Ja. Ich glaube, dass es da einfach darum geht, möglichst schnell. Es gibt ja keine, in dem Sinne, mh, Gregor hat es mal so schön gesagt, es gibt keine schlechten Händler. Es gibt äh, passende und nicht passende Händler. Ähm, und es gibt für Händler wiederum keine schlechten Weingüter, sondern es gibt passende Weingüter und nicht passende Weingüter und das heißt, Preispunkt, Weinqualität, Vertriebsideen und so weiter und je schneller, glaube ich, dort jemand eine Auswahl treffen kann, wer ist denn für mich der passende Partner und das geht, ja, wie du sagst, am Ende natürlich auch weiter hinaus über Händler, wer ist die passende Agentur für mich, die meine Kommunikation betreut, wer ist der passende Fotograf oder wer ist sogar perspektivisch der passende Influencer, den ich mir ins Boot hole um äh, gewisse Themen zu spielen. Ich war am Montag auf dem äh, Weinfachhändlertag und der
6: große Unterschied im Weinmarkt ist doch, dass wir wahnsinnig äh, in Konzepten eigentlich denken müssten. Äh, es gibt sehr erfolgreiche Konzepte und es gibt vor allem sehr unterschiedliche Konzepte. Und wenn man sich das einfach nur mal vergleicht, äh, man ist irgendwie Händler, stationärer Händler von Handys, dann gibt es wahrscheinlich auf dem Handymarkt im Moment 100 verschiedene, max. Wir haben aber Tausende von Weinen, die theoretisch verfügbar sind im Handel. Das heißt, der Unterschied ist einfach gigantisch im Vergleich zu anderen Branchen. Und ich habe äh, den Händlern einfach ans Herz gelegt, viel mehr über ihr Konzept zu sprechen, also zu erklären, warum sie sich für diese weinreben oder warum sie sich für die Sorte oder warum sie sich für die Region interessieren oder den Stil, wie sie Weine machen. Und das müssen auch Winzer, äh, glaube ich, äh, stärker hervorheben. Was ist mein Konzept? Warum mache ich das so, wie ich es tue? Ich finde es einfach immer wieder spannend, deswegen auch äh, der, der Doppelvortrag, ähm, dass halt B2B und B2C zwar anders funktioniert irgendwie, aber doch alles miteinander zusammenhängt. Ja, also wenn die Story nicht stimmt, die ich dem Händler gebe und der Händler das irgendwie so weiter kommuniziert an den Endverbraucher, wird der am Schluss nicht glücklich sein und wird dir das auf Instagram in der Kommentarzeile dann auch nochmal äh, kommunizieren, was er eben da nicht als passend empfand. Und so verknüpft sich die Welt da schon wieder irgendwie insgesamt. Und trotzdem, und das ist, glaube ich, das andere, warum ich mich auf den Vortrag freue, es sitzen ja alle doch ein bisschen davor, wie vor so einer großen Wand. Und sagen: Also irgendwie haben wir alle verstanden, das ist wahnsinnig wichtig. Wir haben alle verstanden, es gibt wahnsinnig erfolgreiche Menschen auf Instagram. Und wir haben auch verstanden, dass wir irgendwie vielleicht da auch das Produkt Wein ähm, toll präsentieren können, äh, weil wir letztendlich ein Produkt haben, das irgendwie verkostet werden muss, wo es Meinungen geben muss, äh, wo vielleicht Bewegtbild äh, das Spannendste überhaupt ist, wo auch sowas wie, wie Podcasts äh, natürlich toll sind, weil man in, eine ganz, in einen viel tieferen Austausch gehen kann, als es vielleicht mit 500 Wörtern der Fall ist. Ähm, und irgendwo diese Zukunft da zu gestalten und zu überlegen, wie funktioniert das? Ähm, das ist, glaube ich, das, was uns doch da alle drei vielleicht auch vereint.
0: Ja. Ja, ich denke, dann ist es auf jeden Fall von dem, was ich jetzt mitgenommen habe, mit meiner Winzerbrille, die ich so gerne aufsetze, ein Vortrag, der sich auf jeden Fall auch an progressiv denkende Winzer richtet, die auch, wie gesagt, ein Interesse an einem professionellen Netzwerk haben, Zugang zu professionellen Netzwerken. Für mich, ich gehöre zu den Leuten, die Connect auch schon testen. Ja, also auch ähm, da, falls du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Interesse hast, ähm, kannst mir auch gerne folgen. Ich äh, habe definitiv vor und bin auch schon dabei, diese Plattform sehr aktiv zu nutzen und äh, auszuprobieren, was kann sie, wie, wie muss man da posten, wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Ähm, weil äh, das ist natürlich immer, wenn ein soziales Netzwerk neu entsteht, du stehst erstmal da und guckst, was machen die anderen und ich gehöre zu einem von den anderen, die einfach mal machen und gucken, was dann so abgeht. Und vielen Dank euch beiden. Wir wollten das Ganze kurz halten, die nächsten Vorträge kommen
5: vielen dank. vielen dank
0: so ganz am ende bin ich selber dran mein vortrag ist ja der 16 .11., aber ich setze mich jetzt der höflichkeit halber einfach mal ganz hinter die anderen interviews ähm, mein Vortrag geht über das Thema Influencer-Marketing und äh, wer hier diesen Podcast folgt, der wird mitgekriegt haben, dass ich schon einiges zum Thema Influencer-Marketing released habe. Ich habe äh, Partner-Episoden mit den Online-Marketing-Rockstars und auch mit verschiedenen Winzern und verschiedenen Händlern, die einfach schon Erfahrungen gesammelt haben, weil ich glaube, dass Influencer-Marketing einer der unterbewertetsten und auch noch am schlechtesten ausgebildeten Vertriebskanäle für Wein überhaupt ist. Woran liegt das? Hm. Wenn du als Weingut ähm, jemanden wirklich an dich binden möchtest, also einen Kunden an dich binden möchtest, dann ist die effektivste und günstigste Maßnahme, die du dazu machen kannst, der Erstkontakt mit qualitativ hochwertigem Wein zu sein. Ja, ich weiß heute immer noch, von wem meine erste Flasche Wein war. Und wo die herkam, das ist eine Flasche Kröver Nacktarsch gewesen. Das kann ich mir merken seit mittlerweile boah, über 16 Jahren. Und diesen Posten, den kann man ein einziges Mal belegen als Weingut. Und zwar bei jedem Menschen. Und nun ist die Frage, wie macht man das? Wie wird man der Wein, mit dem ein Mensch den Erstkontakt mit hochwertigem Wein hat? Es gibt verschiedene Wege. Influencer-Marketing ist einer. Und Influencer-Marketing, wenn es so funktionieren soll, muss sich halt entgegen der herkömmlichen Meinung nicht auf Leute kon kon konzentrieren, die sowieso schon am Thema Gastronomie, am Thema Kochen, am Thema Wein interessiert sind, sondern muss die Menschen abholen, die noch keinen wirklichen Zugang dazu haben. Und ähm, wenn wir über Influencer-Marketing sprechen im Weinbau, dann reden wir meistens über die gleichen Online-Profile. Ja? Es gibt so ein paar Instagram-Profile, ähm, weiß ich, so die typischen hübschen Frauen, die in irgendwelchen Bordeaux-Weingütern Flaschen in die Kameras halten oder es gibt ein paar Podcasts, es gibt ein paar Sommeliers, es gibt ein paar, ähm, ne, ich meine, ihr, ihr kennt es alle, ihr beobachtet es auch wahrscheinlich alle. Ähm, aber wenn wir halt mit diesen Leuten kooperieren, wo übrigens gar nichts dagegen spricht, dann muss uns allerdings auch klar sein, dass wir ausschließlich den Bekehr, Predigten. Also das heißt, wenn deine Werbung, wenn deine Flasche da gezeigt wird, dann werden die Follower von diesen Leuten einmal aufmerksam, ein paar kaufen und dann wird die nächste Flasche vom nächsten Wein gut gezeigt und die gleichen oder ein paar andere kaufen dann da. Das führt zu einmaligen Umsätzen, das führt nicht zu Kundenbindung. Was zu Kundenbindung führt, ist, wenn wir Influencer für uns gewinnen, die vorher noch gar nichts mit dem Thema Wein zu tun hatten. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger und es muss dann auch ganz extrem zur Persönlichkeit des Winzers passen. Aber wir sind ja in der Zeit von Social Media, wo jeder von uns sowieso einen Seelenstrip, dies hinlegt, vor allem, wenn wir mit unserer Persönlichkeit und über unsere Persönlichkeit äh, in der Öffentlichkeit stehen, um zu verkaufen. Das heißt, in meinem Vortrag geht es erstens darum, ähm, wie unterscheiden sich diese beiden Arten von Influencer-Strategien, also die eine, die auf schon gekehrte Weintrinker erzielt, die herkömmliche und die neue, die ich vorschlagen möchte, die auf äh, Neukunden, auf zugewinnende Neukunden ähm, konzentriert ist. Wie baut man so eine Kampagne auf? Wie findet man die passenden Influencer? Wie akquiriert man die? Was gibt es da zu beachten? Und äh, warum kann ich darüber sprechen? Das ist nämlich auch das Interessante. Äh, ich mache mit einigen Jungwinzern aus meinem Podcast und Berliner Techno-DJs zusammen nämlich genau das. Wir haben ein gemeinsames Weinprojekt, äh, was im Moment in den letzten Zügen ist. Die Etiketten gehen jetzt demnächst in die Druckerei. Ich hoffe, dass es auch fertig sein wird bis zum 16. Aber zumindest ähm, sind die Etiketten soweit fertig. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit mit Stunden Arbeit ein Influencer-Projekt mit mehreren hunderttausend Leuten potenzieller Reichweite aufgebaut, das vorher noch gar nichts mit Wein zu tun hatte, was keinerlei Fixkosten für irgendeinen Beteiligten mitbringt und ein hoch, hoch spannendes Konzept ist, was ich dann in diesem Vortrag vorstellen möchte. Genau, so wie gehabt. Wer von euch Interesse hat, meldet euch gerne an. Ja, den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes, also einfach scrollen und dann auf diesen bit.ly slash Weinmarketing November klicken, anmelden und dann nehmt teil. Für die, die nicht teilnehmen können, ich kann da jetzt im Moment nur für mich sprechen, aber ich werde meinen meine Vortrag auf jeden Fall auch hier zu Hause mitschneiden und als Episode dann veröffentlichen. Bei den anderen weiß ich nicht, ob die das machen. Ich werde es definitiv ansprechen. Es ist allerdings so, dass das Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum, also das DLR, die sind sehr, sehr stark an das Thema Datenschutz gebunden und dürfen leider selber keine Aufzeichnungen anfertigen, beziehungsweise die Software, die sie nutzen dürfen, damit es nicht auf amerikanischen Servern läuft, ist nicht dazu geeignet, solche Aufzeichnungen anzufertigen. Das heißt, zumindest von meinem Vortrag wird es auch eine Episode geben, von den anderen muss ich gucken, ob ich das gemanagt kriege mit den Leuten. Genau, so. Und damit endet auch diese Episode. Es ist natürlich jetzt erstmal eher ein Werbeteaser gewesen, aber wie gesagt, das Ganze kostet nichts. Ich würde euch sehr empfehlen, daran teilzunehmen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit den gehabten Themen von verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche.
2: Bis dahin und auf Wiedersehen.